0: Ciao, sono Simona Francesca Justic e sono consulente legale per imprese e professionisti. Benvenuto a questo podcast sulla privacy. Se è la prima volta che ascolti uno dei miei podcast, ti invito a visitare il sito privacycosafare.com Buonasera a tutti. Benvenuti a questa diretta live del giovedì sera. Comunque La serata di questa sera è dedicata alle minacce alla sicurezza in rete. Mm, non è difficile sapere quali sono le, le attuali minacce perché comunque ci sono associazioni, ci sono enti no profit, enti governativi o non governativi che ehm, redigono rapporti annuali sulla situazione. Mm, e ehm, una di queste è l'ENISA che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica e che già come avevamo detto eh, in una delle precedenti live ehm, praticamente mm, eh, sappiamo che ogni anno aumenta la platea, aumenta la superficie di attacco tecnologico. Ehm, ecco, mh, non dobbiamo sapere necessariamente tutte e non, non le esamineremo tutte questa sera perché sono veramente tanti vedere le taglie è praticamente impossibile. Però ehm, ci sono alcune che sicuramente conoscerete, avrete già sentito nominare. Vabbè, il fishing che tra l'altro poi sarà la al centro della live di questa sera e che quindi lo vedremo che più o meno abbiamo già iniziato a, a, a parlarne eh, nella, nella live precedente però la vedremo un po più nel dettaglio ci sono le minacce interne cioè il furto di identità il, la perdita dei dati ci sono attacchi che dipendono dalle applicazioni o anche comunque dal dal semplice browser web cioè dall'interazione che facciamo con il browser web pensiamo ad esempio eh, il solo fatto di di utilizzare un servizio che normalmente ci richiede la password nel nel momento in cui noi navighiamo eh, lo stesso servizio non perché in malafede ma può essere attaccato pensiamo non lo so a google a tutti quei login che facciamo attraverso google mentre navighiamo quindi non solo e non necessariamente l'azienda che ci fornisce il servizio di cui stiamo usufruendo può necessariamente porre in essere degli attacchi ma può essere a sua volta attaccata quindi comunque il rischio è sempre dietro l'angolo però il GDPR che cosa mi chiede? è questo il punto focale ed è quello eh, che eh, gli esperti informatici avevano eh, caldeggiato e benvenuto come un aspetto positivo Mm, il fatto cioè di rimanere più o meno sul generico Eh, non ci chiede eh, al di là del, delle foto più o meno simpatiche cui ho, ho scelto e ho inserito non ci chiede necessariamente di diventare degli esperti informatici, degli hacker eh, per poter tenere sotto controllo quello che succede su tutta la nostra rete eh, e invece eh, ci richiede un atteggiamento consapevole, un atteggiamento maturo un atteggiamento che... Mh, che come qua ho simpaticamente indicato è quello di un papà amorevole che si cura della figlia e l'accompagna in un un luogo cercando di evitare possibili rischi e il concetto che avevamo detto del del padre di famiglia quindi in questo essenzialmente è quello che consiste il GDPR, quello che ci chiede Eh, come come imprenditori, come libero professionisti nell'ambito di un'attività di business che implichi la raccolta e il trattamento dei dati Eh, il concetto fondamentale eh, su cui ruota tutto il GDPR lo abbiamo già citato eh, altre volte è l'accountability cioè quel concetto che che può essere tradotto con eh, il termine affidabilità o responsabilità e quindi da questo che cosa ne deriva? Cioè, come io dimostro che sono adempiente rispetto alla eh, richiesta di affidabilità di responsabilizzazione eh, da parte del GDPR? Innanzitutto tenendosi informati, è un qualcosa che è possibile a tutti, quindi non richiede necessariamente capacità informatiche particolari. Mm, e poi lo vedremo anche più avanti come il tenersi informati mm, può essere determinante anche per le, per le minime sciocchezze e laddove non fosse sufficiente informarsi eh, chiaramente si invita a, al, a ricorrere ad un tecnico eh, perlomeno per le situazioni di crisi mentre chiaramente più la struttura eh, informatica è estesa mh, più è evidente che si dovrà investire eh, su, un, un per, su un personale che si dedichi eh, alla sicurezza praticamente quasi H24 del sistema. Quindi, tenersi informati, informati attraverso tutti i sistemi possibili, usando internet che è il sistema eh, più rapido di veicolizzazione più veloce delle informazioni e, e attraverso il quale è anche possibile approfondire determinate notizie. e chiaramente verificando anche che siano vere, mi raccomando, non siano eh, soltanto bufale, ma anche con i mezzi di informazione più tradizionali, come riviste, come giornali quotidiani ehm, e quant'altro. Insomma, comunque un minimo di informazione quotidiana è consigliabile, almeno con uno dei strumenti a, a scelta. Ecco, i rischi come avevamo già accennato nella primissima live, eh, tutto quello che è connesso in rete, quindi qualsiasi strumento di comunicazione eh, tecnologico, digitale, anche analogico, e questo l'avevamo anche visto. implica dei dei rischi connessi per il solo fatto di essere in connessione, per il solo fatto di essere raggiungibili e trattandosi di internet, perché oggi si parla di internet, della rete come la conosciamo, eh, il solo fatto di essere connesso anche con un solo dispositivo mobile o con un computer anche da da privati eh, implica comunque dei rischi perché ogni dispositivo eh, noi non lo vediamo, eh, ma è, è costituito da più porte, che io qui ho rappresentato proprio come per rendere chiaramente il concetto, da più porte che vengono chiamate porte perché sono degli accessi eh, attraverso i quali chiunque dall'in, dal, dall'interno o dall'esterno può avere accesso al mh, dispositivo eh, informatico. E quindi eh, ogni dispositivo ha più reti, ha più, scusate, porte proiettate sulla rete, eh, porte di cui noi ignoriamo l'esistenza, eh, a parte qualcuno che, che gioca, che giocava, con, eh, che, sì, che fa gaming online e che quindi ha necessità di aprire qualche porta e quindi smanetta un po' in quello, eh, un'infinità di porte di comunicazione che, eh, di cui noi ignoriamo l'esistenza e che sono apparentemente chiuse ma che in realtà eh, un, un esperto può aprire eh, molto rapidamente. Ne avevamo parlato la volta scorsa del famoso bug di Windows 10, eh, questo famoso bug che eh, apriva eh, tutte le porte praticamente in, un, in un, una frazione di secondo attraverso l'utilizzo di Cortana. <coughs> in questo caso, e qui vi chiedo eh, il vostro intervento, nel caso di un imprenditore che installi, che abbia installato presso il proprio dispositivo informatico, presso il proprio computer un sistema operativo Windows 10 che che utilizza per lavoro, quindi per la raccolta e il trattamento dei dati personali risponde in in questo caso cioè è venuto fuori che c'è stato questo bug eh, che dava accesso e Quindi la domanda che io vi pongo è eh, risponde l'imprenditore? E se sì, in che misura? Allora, eh, come avevo già mm, un pochino accennato la volta scorsa, eh, l'imprenditore non può rispondere di un problema di cui peraltro la stessa Microsoft non si è resa conto di avere. È chiaro eh, e quindi finché la minaccia non è stata nota non è stata resa nota sicuramente il povero imprenditore o libro professionista non eh, specialmente se si tratta di un libro professionista o comunque di una PMI eh, di una impresa piccola che non ha grandi possibilità di investimento per la sicurezza è chiaro che non si, mh, non si può rimproverare il fatto di non essersene accorto, ecco. Diverso se la, la, l'impresa ha una struttura più grande per cui ha il personale competente, eh, potenzialmente già potrebbe accorgersene. Comunque la responsabilità in questo caso sicuramente di Microsoft che ha messo sul mercato un prodotto con un, eh, un bug con un difetto però c'è la possibilità che l'imprenditore venga chiamato a, chi- a risponderne in un secondo momento secondo il GDPR e beh sì ne risponde se non altro nel momento in cui Microsoft risolve il problema e comunque in una tempistica che non è immediata, risolve il problema e rilascia un, un apaccio, cioè un cerotto, cioè un, un aggiornamento per mettere un, una toppa a, a questo problema. Quindi il, il, l'imprenditore, il libro professionista rispondono nel momento in cui viene reso eh, disponibile questo aggiornamento e non provvedono a scaricarlo e ad installarlo, l'imprenditore e il libero professionista risponde anche sicuramente dei, mh, dei suoi dipendenti e quindi eh, deve occuparsi della formazione eh, ed essere sicuri assicurarsi che comunque sappiano. Come, come comportarsi per quanto riguarda il trattamento, la raccolta, la procedura da seguire, il eh, cosa non fare per evitare appunto eh, che determinati dati entrino in possesso di non, soggetti non autorizzati. Anche cartaceo, eh. io questo lo dico, anche cartaceo, il fatto che un uh, dipendente utilizzi un'agenda clienti eh, con i i relativi dati, nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, insomma qualsiasi eh, dato che si possa riferire un cliente se anche sul cartaceo non deve essere in piena vista o comunque deve essere consultato in un luogo isolato o comunque non non deve essere messo in bella vista di un un soggetto terzo che con l'azienda non ha nulla a che vedere perché è un altro cliente o perché è un fornitore o perché è un collaboratore, quindi con qualcuno che di tanto in tanto si trova a circolare nei locali del, dell'attività, ma che non ha un rapporto, eh, di, un vincolo stretto insomma, di lavoro eh, con, il, con l'azienda, con l'impresa. E, e quindi risponde dalla formazione, deve, deve garantire eh, che i suoi dipendenti siano formati attraverso corsi e comunque facendo in modo che, eh, che i suoi dipendenti ricevano un protocollo mh, di, mh, di procedure da seguire per il trattamento dei dati, la raccolta e mh, su una procedura di operativa in caso di emergenza, cioè nell'ipotesi in cui si accorgessero che i dati sono stati ehm, letti o comunque eh, rubati da da terzi e quindi eh, torna il il tema del social engineering perché eh, la minaccia principale che gira nel web si basa sul social engineering cioè lo studio del comportamento umano per capire in quali sono le debolezze, in quali contesti l'essere umano è più predisposto a lasciare, a rivelare informazioni, anche credenziali, password, carte di credito, qualsiasi cosa. L'avevamo visto con l'esempio eh, della banca, mh, di quella simpatica signora che si finge la uh, convivente neomamma di un correntista, e e quindi abbiamo visto come in realtà eh, in buona fede è possibile nonostante la preparazione cadere in inganno però qui bisogna essere duri nel senso che se c'è una procedura che richiede determinate formalità per l'apertura di un conto per l'accesso a un conto, ehm, per la cointestazione di un nuovo correntista su un conto preesistente le formalità purtroppo devono essere rispettate e quindi è responsabilità dell'impresa, dell'imprenditore o della dirigenza, nel caso di una banca, perché qua si parla anche di colossi, eh, di vegliare affinché vi sia innanzitutto predisporre una rigida procedura per questi casi e assicurarsi che questa procedura venga rispettata in modo sistematico e coerente ogni qualvolta si presentasse una situazione di un certo tipo per questo motivo la formazione è importante ma come si fa a sapere eh, se eh, il, nostro, il nostro personale, eh, i nostri collaboratori hanno necessità di eh, formazione non sono adeguatamente formati per quanto riguarda eh, la, il GDPR e si fanno dei test tendenzialmente e questo l'avevamo già accennato, ci sono proprio delle società eh, che f- uh, offrono dei test di questo genere, abbastanza sofisticati, per cui e tra l'altro richiedono eh, di fissare delle condizioni contrattuali molto stringenti perché anche in quel caso lì eh, chi fa il test potrebbe finire per essere considerato un malintenzionato. La, mh, il sistema peggiore, quello più diffuso, quello che si pensava fosse um, più ormai superato per quanto riguarda uh, le truffe informatiche e la sicurezza informatica è il phishing, eh, che è un termine inglese per dire letteralmente cioè, andare a pescare, cioè prendere all'amo. Eh, per quello che io ho, ho trovato questa foto che veramente è, è, è adatta. E con il phishing, quindi mandando una mail un, o un messaggio, anche su non soltanto con la mail ma si sta allargando anche a messaggi Paypal eh, o a messaggi cioè, finti ovviamente, eh, o, perché magari qualcuno lascia penetrare o perché qualcuno ha ricreato tutto un sistema di comunicazione eh, fittiziamente riconducibile a Paypal o anche Facebook, quindi il, il Messenger. Quindi il phishing si o, um, opera anche attraverso altre piattaforme, non soltanto il, la, la mail. E ha lo scopo essenzialmente di creare un eh, una simulare una situazione in cui chi riceve la mail è tendenzialmente portato a cliccare sui link. Eh, i quali a loro volta loro indizieranno a siti non ufficiali, mh, siti malevoli, il cui scopo è quello di eh, recuperare, di farsi dare, eh, ingenuamente l'utente darà, eh, come le credenziali di accesso, a, per esempio al conto corrente, ma potrebbero essere anche credenziali di accesso alla intranet aziendale. Eh, il, far, il fatto di eh, richiedere anche la coppia di documenti, eh, per esempio, una volta che eh, i malintenzionati possono avere nome e cognome, ehm, documento di identità e codice fiscale, possono attivare tutta una serie di contratti o possono mettere in essere tutta una serie di illeciti, mh, fingendosi la persona che è sfortunatamente è caduta nella trappola. Mm. Per non parlare poi dei dati della carta di credito, che a quel punto lì cioè, eh, il danno è ancora più, più ingigantito dal fatto che a quel punto possono veramente fare qualsiasi cosa. E nell'intranet aziendale, il fatto di poter avere accesso alle credenziali aziendali o documenti aziendali o, o il fatto di accedere anche ad un social, infatti alcune aziende eh, li, limitano o escludono la possibilità di navigare sui social proprio perché per evitare che, eh, a parte che, che i dipendenti possano perdere del tempo inutile, però mh, anche e soprattutto per evitare che eh, cadano in trappoli di questo tipo eh, e compromettano la rete aziendale. E quindi... Il phishing in realtà è ancora la minaccia mh, più grande, la, la più diffusa e sulla quale si investe molto perché le truffe hanno ancora un loro, una loro ragione d'essere. Eh, e tra l'altro è in evoluzione, proprio sulla base del social engineering cercano di, mh, di, di migliorare questi, questi progetti, questi, queste truffe essenzialmente. E perché poi? si de- bisogna occuparsi della, della formazione in azienda perché eh, in, un, in uno dei test dei tanti test che si sono fatti all'interno del, di una grossa azienda, di grosse aziende quindi con dipendenti formati altamente qualificati che svolgono tipologie di lavoro altamente qualificato quindi non necessariamente servizi eh, ai consumatori ma servizi magari business to business quindi da azienda ad azienda per cui eh, con un livello certamente superiore di professionalità e e, facendo un test comunque si può vedere che l'80% dei dipendenti eh, ancora ci cascano perché sono magari congegnate sulla realtà eh, aziendale, quindi magari non riportano loghi di istituti di credito, ma loghi magari della stessa azienda, che si possono reperire sul sito aziendale, e, e chiedono si fingono colleghi all'interno della stessa azienda, magari un'azienda grande, quindi è difficile, se non impossibile, conoscere tutti, poi, e poi riescono comunque a a simulare a far veramente credere al dipendente X che è, io sono un collega per cui ho bisogno di questa informazione per favore me la dai l'80% su un'azienda di di, più di, migliaia di, person- di migliaia di persone è veramente tanto è veramente tanto per cui bisogna investire in, in test e in formazione soprattutto Ecco, Il caso Post italiane, questo è un, stato un caso che in realtà è mh, diciamo abbastanza famoso fin dagli albori del, del post italiane nel momento in cui è diventata da servizio di, di, di corrispondenza a servizio bancario vero e proprio e ehm, ad avendo anche avviato mh, forse come primo istituto di credito eh, che ha avviato un progetto di eh, home banking quando ancora gli altri erano indietro e, e stava sviluppando sistemi di sicurezza eh, però è stato anche l'istituto che è stato più ehm, colpito dal, dal phishing nel senso che eh, molte erano le email che venivano inviate a chiunque ehm, fingendo un'email proveniente dal dal dominio che poi non era, però fingendosi eh, poste italiane ripresentando il logo nella mail, la stessa grafica, veramente fatte ad hoc Mm, e tanti ci cascavano anche se poi eh, fin da subito è stato possibile identificarli perché si poteva vedere che comunque poste italiane, punto it erano invece poste italiene.it cioè cambiando la vocale tanto eh, non uno abitua ma si poste e dava per scontato che comunque fosse eh, autorevole il, il, il mittente, per cui davano credito a queste mail che normalmente chiedevano l'accesso al proprio eh, al proprio conto online e quindi con eh, la comunicazione di eh, username e password eh, e questo è andato avanti per un, per un po nonostante fosse facilmente <coughs> eh, comprensibile che si trattasse di una truffa perché veramente bastava prestare un po' più di attenzione e si capiva oltre al fatto che fin da subito è uscito fuori è, mh, è stato comunicato e quindi era eclatante poi sono, si è esteso anche ad altri istituti di credo però il caso delle poste era un qualcosa di veramente risaputo ciò nonostante eh, anche tempo dopo c'è chi è cascato comunque in questo tranello e eh, per un semplice mh, motivo che non ha letto la, le comunicazioni che l'istituto di credito cioè il post italiano ha inviato ai suoi correntisti a me è capitato e questo proprio lo, lo ricordo come un caso eh, concreto e specifico una persona che era rimasta basita iniziava a parlare male con, con chi capitava a tiro di poste italiane perché il suo amico che aveva il conto in poste italiane era stato truffato eh, attraverso questo conto e al che eh, io <coughs> in combinazione mi trovavo ad avere in quel momento un, un conto corrente mh, presso poste italiane e ho risposto: uh, Senti, il tuo amico evidentemente non sa intanto cosa sia il phishing, ma va bene però, per come correntista, eh, Post italiano aveva inviato fin da subito, aveva reagito fin da subito, era stato proprio eh, molto responsabile. Molto responsabilmente, aveva mandato una comunicazione scritta ai propri correntisti specificando eh, da ora in poi. Non vi manderò più comunicazioni di qualunque tipo per via mh, elettronica, per via email. Sappiate che le informazioni importanti ve le mando o, o per via cartacea oppure dovete voi autonomamente fare di tanto in tanto un controllo eh, nel vostro conto online quando fate un'operazione, controllate se per caso ci sono delle comunicazioni. Sappiate comunque che da oggi in poi... Eh, non vi manderemo più le comunicazioni di qualunque tipo via email questa persona è caduta nella trappola addirittura un paio d'anni dopo questa comunicazione ufficiale quindi non solo non era informato sul phishing (coughs) anche qui stiamo parlando di di ambito lavorativo, cioè era caduto durante l'espletamento di una funzione lavorativa non solo non era informato sul phishing ma addirittura non aveva letto eh, le comunicazioni inviate a mezzo posta da da poste italiane. per cui eh, a volte basta anche poco <coughs> per evitare <coughs> scusate per evitare un, un inconveniente di grandi dimensioni ecco eh, e questo è, è uno dei tanti casi, poi ci sono stati San Paolo, eh, San Paolo Imi, poi ci sono stati altri istituti di credito, più o meno sono, stata colpita un po', sono stati colpiti un po' tutti gli istituti eh, dal phishing e io ritenevo che eh, ormai dopo, dopo anni e anni eh, di, di tentativi, ormai l'informazione fosse circolata e che quindi il pubblico fosse stato invitato a assolutamente non prendere seriamente in considerazione queste mail provenienti dagli istituti di credito. E, e probabilmente così ne girano molto meno, eh, però grazie al social engineering, cioè agli studi che vengono fatti, sempre per scopi malevoli, in realtà si è voluto e ci sono anche di tipo diverso quindi non, non sono più le, cl- le classiche ma se ne trovano veramente di ogni tipo per cui eh, anche chi è informato mh, non può essere sicuro al 100% che quelle mail che riceve mh, o le comunicazioni anche via messaggistica perché abbiamo visto non soltanto via mail ma anche via facebook e via, via social ehm, che siano effettivamente eh, non malevole e quindi bisogna prestare molta 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 attenzione